0: Dominasi Pemerintahan Belanda di Indonesia Kedudukan Raffles berakhir pada tahun 1816 Berakhirnya, kedudukan Raffles dilanjutkan oleh John Vandal Hal yang menandai berakhirnya kedudukan Raffles dan kembalinya Hindia Belanda ke tangan Belanda adalah diadakannya Konvensi London Yang berisi bahwasannya Inggris harus mengembalikan tanah jajahan yaitu berupa Hindia Belanda atau Nusantara atau Indonesia kepada Belanda. Dengan diserahkannya ke John Vandal, pemerintahan selanjutnya dipegang oleh pemerintahan Belanda dengan mengutus Van der Capellen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Dengan pemerintahan Van der Kappelen, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memperlakukan undang-undang yang menegaskan bahwasannya penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Kapelen melanjutkan strategi jalan tengah, tetapi kebijakan Van der Kapelen itu berkembang ke arah sewa tanah, Dengan penghapusan peran penguasa tradisional Kemudian, Van der Kaepelen juga menarik pajak Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan Van der Kaepelen kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Debus Gisignis Debus Gisignis berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap dengan keterbatasan ekonomi kenyataannya justru impor lebih besar dibandingkan ekspor kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis kas negara di negara Belanda pun kosong hal ini disebabkan oleh dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang Belanda di negara Indonesia atau Nusantara Seperti contoh yaitu perang di Penegoro Yang berjalan satu tahun dengan menguras dana yang sangat besar Sehingga untuk mengatasi dan mengatur keuangan tersebut Diperlukan suatu lembaga keuangan yang bona fide Oleh karena itu, sebagai bentuk persetujuannya Raja Belanda mengeluarkan oktroy atau hak istimewa Dengan membentuk The Javas Bank Pada tanggal 9 Desember 1826 Kemudian oleh Gubernur Jenderal Dubus Gisignis Dikeluarkan surat keputusan nomor 25 Tanggal 24 Desember 1828 Tentang pendirian The Javas Bank Pembentukan The Javas Bank ini sekaligus merupakan bentuk dukungan Raja terhadap rencana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Sistem Tanam Paksa Yang Diterapkan Belanda di Indonesia Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes Vandenbos mengajukan kepada Raja Belanda, berkaitan sistem dan cara pelaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia atau di Hindia Belanda Van Den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman-tanaman yang laku dijual di pasar dunia sesuai dengan keadaan di negeri Indonesia maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani yaitu dengan cara kerja rodi atau kerja paksa Oleh karena itu penanaman yang dilakukan para petani bersifat wajib Kita orang Indonesia menyebut sistem ini dengan nama sistem tanam paksa Vandenbos menggunakan prinsip bahwa daerah jajahan itu fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan Jadi dengan kata lain, terjadi eksploitasi dengan secara maksimal demi keuntungan negeri Belanda atau negeri penjajah. Konsep Vandenbos kemudian dikenal dengan kultur stelsel tanam paksa. Dengan cara ini, diharapkan perekonomian Belanda dapat pulih dengan cepat. Van juga menyatakan bahwasannya cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor yang akan dijual di pasar Eropa dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar dengan adanya Konsep tanam paksa yang dikeluarkan oleh Van den Bosch, maka tahun 1830. Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Jawa. Secara rinci, tanam paksa ini ialah mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman jenis seperti kopi, tembakau, tebu. dan nila begitu juga ketentuan tanam paksa itu termuat dalam Stats tahun 1834 nomor 22 yang berisi penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa kedua tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa Tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Empat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak tanah. Lima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa Wajib diserahkan kepada Hindia Belanda 6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat atau petani Menjadi tanggung jawab pemerintah 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanah paksa Berada di bawah pengawasan para penguasa pribumi. 8. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan selama 65 hari dalam satu tahun Pelaksanaan Tanam Paksa Menurut Van Den Bos pelaksanaan tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada Dalam hal ini para pejabat bumi putra kaum priai dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting Mereka diharapkan dapat menggerakkan kaum tani untuk menanam tanaman tersebut Berkaitan dengan pengerahan hal tersebut melalui sambatan gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang dilakukan oleh para penguasa pribumi, priai maupun kepala desa. Oleh karena itu, posisi yang begitu penting sebagai Kepala desa tetap berada di bawah pengaruh pengawasan para pamong praja, para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan bonus atau disebut dengan kultur prosenten. Demi mendapatkan kultur prosenten inilah kemudian mendorong terjadinya berbagai penyelewangan dalam tanam paksa, seperti satu. Menuntut, ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk kepentingan tanah paksa tidak melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki petani, tetapi kenyataannya lebih dari seperlima. Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa ini tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Ternyata dalam pelaksanaannya, waktu yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut melebihi waktu penanaman padi. Terjadinya tanam paksa dan adanya kultur prosenten yang dikejar oleh para penguasa pribumi Membawa penderitaan yang sangat dirasakan oleh rakyat Banyak pekerja yang jatuh sakit bahkan meninggal Mereka dipaksa fokus bekerja untuk menanam tanaman paksa Sehingga nasib sendiri dan keluarganya tidak terurus Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah Misalnya di Cirebon di demak, dan gerobokan pada tahun 1850. Pelaksanaan tanam paksa ini dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia yang harus diakui beberapa manfaat adanya tanam paksa seperti dikenalkannya berbagai macam jenis tanaman baru, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dibangunnya jalan rel kereta api, dan Berbagai fasilitas lainnya